0: Hola, soy Darío Álvarez clar Me apasiona la relación entre educación e innovación. Y esto es Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Hoy vamos a conocer una de esas historias que inspiran y motivan. Una historia de solidaridad y transformación. Hoy, en Conversaciones en Red, hablamos con Eduardo Coco Oderigo, el fundador de Los Espartanos. Un equipo de rugby integrado por personas privadas de su libertad. ¿Qué lo motivó a formar este proyecto? ¿Qué cambios notó en todos estos años de trabajo en las cárceles? ¿Cómo explica el poder transformador del equipo y de la educación? Bienvenidos y bienvenidas a una charla realmente inspiradora.
1: Buenas tardes, soy Eduardo Derigo, tengo 52 años, estoy casado con Magdalena, tenemos varios hijos y lo que nos conmueve, lo que nos gusta, es acompañar. Y que el día de mañana, arrancando con nuestros hijos, que sean buenas personas.
0: Hola Eduardo, nada más ni nada menos, ¿no? Qué pequeña misión se propusieron en la vida. Y si me permitís, a partir de ahora te digo hola Coco, porque todos te conocen o te identifican como Coco. ¿Es así?
1: Exacto. Casi que no me acuerdo que me llamo Eduardo. Así que dale, vamos con Coco.
0: Le vamos a quitar esa formalidad entonces. Así todos te reconocen. Coco, vos hablas de acompañar te has impulsado y hoy mucha gente te acompaña un proyecto que nos admira, que tiene que ver con los espartanos, que nos gustaría que nos cuentes. Pero para introducirnos me gustaría leer cuál es la misión que ustedes declaran de sí mismos. Hablan de transformar la vida de las personas privadas de su libertad para su integración social y laboral efectiva a través de la práctica del rugby, la espiritualidad, la educación y la vinculación con el mundo del trabajo. Entonces mi primera pregunta antes de hablar del proyecto ¿Qué es para vos el rugby y qué es para vos la espiritualidad?
1: El rugby es una pasión que tengo desde muy chico y creo que es el motor para muchas otras cosas. Uno habla de valores de que me inculcan. Muchos tuvimos la suerte en tu casa, en el club. Cuando uno va creciendo, esa pasión por un deporte viene impregnado de un montón de cosas. No es que los valores son de un deporte, son de la vida, pero en un deporte en particular como este, que a mí me, me atrapó desde que lo conocí, me quedó grabado a fuego. Esa pasión, intenté llevarlo, en este caso, a una cárcel. Y en el tema de la espiritualidad, también inculcado desde el colegio, pero sobre todo mi mujer, que venía chipeada mucho más fuerte que yo, en ese sentido, y, y bueno, me va, porque no digo que me lo, lo ha logrado, es, me va enfocando cada vez que puede
0: Bueno, eso de esa sociedad que armaron con Magdalena, con tu mujer, seguramente es lo que han criado, han formado, han acompañado a sus hijos, pero también en otros roles en la vida, ¿no? O sea, proyectos personales hasta que llegó el momento de querer compartirlo y irradiarlo a otras personas y personas que quizás lo necesitaban más que otros, como pueden ser personas privadas de su libertad. ¿Cómo nace el concepto, la idea, la necesidad de que los espartanos vieran la luz? Lo cierto
1: es que fue medio de casualidad. Yo trabajé 15 años en el Poder Judicial, en distintos juegos penales, hice la carrera judicial hasta el secretario de un juego federal acá en San Isidro. Y nuestra tarea era, bueno, por ahí meter preso a, a muchas personas que habían secuestrado gente, vendiendo drogas y demás. Esa era una parte, nuestro aporte, mi aporte durante todo ese tiempo. Pero después un amigo quería conocer una cárcel, que yo no iba a las cárceles. Tanto me insistió que un día lo acompañé. Y vi en primera persona a estas personas que nosotros veíamos una vez, un rato, en un juzgado, con un guardia al lado, y que nos miraban con cara de pollito mojado porque querían salir de esa situación, a ver la realidad que viven allá adentro y ya cuando nosotros los mirábamos, ya no era uno solo, sino que eran de a 20 que nos miraban feo, diciendo esto no es un zoológico que me venís a mirar, no y vi en primera persona, como decía, otra realidad. Y esto de cuando estaba en el juzgado, venía alguien por un robo, salía, volví a estar preso por un robo con armas, pasaba un tiempo y salía, y después aparecía el homicidio en ocasión de robo, era como fiesta a cárcel con este amigo, era como adelantarme a, a lo que iba a pasar, ya los vi, y esto va, van a salir dentro de poco, y ya sé lo que va a pasar, cómo hacer algo para que no pase, ¿Sí? para que esto no pase más. Y no se me ocurría qué Deporte hace muy bien. A mí me hizo muy bien el rugby y bueno, sin pensarlo demasiado, porque si lo pensaba un poco más no iba. Fui solo a ofrecerle al director de entonces empezar con el rugby como herramienta que es mucho más rápida. Yo pensaba en un trabajo que uno está tres años y por ahí no los conoce demasiado, compañeros. Pero dentro de una cancha en una hora sabes quién es quién. Si juega al fútbol, el que no quiere atajar, el que no quiere salir, el que se la pasa hablando, el que raspa, el calladito que está en todos lados. Bueno. En una hora se ve mucho más que dándoles una charla semanalmente en una cárcel. Entonces, y en el rugby se ve claramente el que tiene miedo, el que se anima no solamente a correr con la pelota, sino a taclear, a exponer su cuerpo. Bueno, se ve esa, esa herramienta. Así como la cuento, parece muy linda, pero el director no quería saber nada porque creía que personas violentas con deporte violento hasta el fuego. Bueno, finalmente nos dejaron hacer una práctica y después de esa primera práctica, nos dijeron, ustedes, no vuelven más. Acá la gente viene, hace alguna actividad, se saca una foto, la sube a sus redes, dice mirá qué bueno que soy, que fui una vez a una cárcel a hacer tal actividad y no vuelven nunca más. Ustedes van a hacer lo mismo, ¿no? Lo cierto es que no lo habíamos pensado, pero cuando me mojó la oreja este que dijo eso, le dije, vamos a volver todos los martes. Bueno, y a partir de ahí, desde el año marzo del 2009, ahora vamos todos los martes. Estoy esperándolo para, para ir a las nueve de la mañana.
0: Escuchándote, pienso, primero en, una, en un paralelo, el primer colegio de la red, sabes que se abrió en marzo del 2009, cuántas cosas nacieron ahí, pero me quedo pensando, además del director y los miedos de ese director de la cárcel, de aquellas personas que iban y desaparecían, ¿con qué barreras te encontraste adentro de la cárcel y con qué barreras te encontraste con las personas que estaban afuera? Porque estar privado de la libertad con nota a veces miedo, temor, y vos lo superaste, o sea, vos superaste tu propia barrera. ¿Qué otras barreras? ¿Qué te decían?
1: Desde la barrera literal de la cárcel que tienen que levantarla desde el puesto número uno hasta que entras a la cancha debe haber siete personas que te frenan, siete barreras. ¿sí? Así fue el primer día. Una, dos, tres, cuatro, tardamos una hora y cuarto en llegar a la última barrera, una hora y cuarto. Y el último, que tenía una itaca, nos dice no van a poder entrar porque tienen pantalón corto, y no me vas a convencer, acá tengo una orden, que si pantalón corto no entras, bueno, habla con el director, y yo, bueno, finalmente entramos. Bueno, esas barreras literales ¿sí? que se fueron abriendo en la cárcel, se abrían y se cerraban, se abrió una vez, dos veces, la tercera para no vengas más. Desde ese tipo de barreras nos costó mucho tiempo tratar de, de que se levanten y que estén abiertas, eso es una. Después están las de, las de adentro, los propios presos, que decían, esta gente viene a sacar tajada, ¿para qué viene? ¿Si es que no nos ayuda a nadie? No éramos creíbles, pero nos hicimos creíbles con el devenir de los martes. Martes, tras martes, tras martes, tras martes, jugar con ellos. Primero que tacleó en esa cancha, tuve que ser yo, porque no querían taclear ellos. Me encaró el más grandote y tuve que ir al más grandote, y ahí generamos confianza. Si este tipo se viene a tirar a Carrasparsi y si quiere taclear al grandote, por ahí ustedes no me ven, yo me ido. A lo sumo, a lo sumo, un metro setenta. Así que, bueno, esto fue, se fueron rompiendo esas barreras de adentro. Y después estaban, como me preguntaba vos, recién, las de afuera, las de tus amigos, tus conocidos. Que esta gente se pudra en la cárcel, viste, lo mal que hicieron. ¿Por qué no vas a, a, a acompañar a gente a un comedor, a un asilo de ancianos, de chicos abandonados? ¿Por qué a esto que se portaron mal? Y, bueno, lo dijiste ahí en la misión, Espartanos, la idea no es acompañar, es transformar. No es como dice el Evangelio, acompañar, visitar a una enferma, un enfermo, pre, a un preso, dijimos, para visitar a alguien, yo visito a mi tía que tiene 89 años y está en un geriátrico, a ella trato de ir todas las semanas a visitarla, a acompañarla. pero a transformar en una cárcel, no, si no, estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque tiene una pata altruista, que es ir a hacer algo por alguien, y ahí pierdo 400 a cero, porque hay otras cosas mejores para ir a hacer de manera altruista pero de manera egoísta, para que estas personas cuando salgan no maten a un hijo o a un familiar o a algún conocido o a alguien de la sociedad, no hay persona que me diga, Coco, no le aflojen, sigan con esto. Así que, por una o por otra medida, se logra el contagio, esto de derribar barreras, no solo las literales, sino las de adentro y las de afuera.
0: Te escucho y sigue siendo altamente inspirador escucharte y pensaba que necesario es ver la persona por detrás de sus actos, ¿no? porque tus amigos cuando te hablaban de o del temor o del cierto bronco, rencor de lo que habían hecho otros, tenés que mirar vos, quienes te acompañan, quienes forman hoy las la asociaciones, mirar más profundo, no quedarte en la superficie, porque esa persona además de tener una historia pesada, dura, también tiene valores o se reencuentra con valores o se los transmitís. ¿no? Esta transformación de que ustedes plantean tiene que ver con un trabajo sostenido y personas que se hayan sentido miradas y vuelvan a ganar la confianza. Tu entrada ahí es de confianza. ¿Qué historias transformacionales, si querés con nombre, con algún nombre, sabes que estos proyectos cambian la vida? ¿Cuáles son las historias que te atravesaron a vos? Alguien que decir, esto fue una posibilidad para este hombre.
1: No, son cientos de cientos de casos a esta altura. Puedo poner un ejemplo, dos, tres, o cientos de cientos. ¿eh? Te pongo el último, el de hace una hora fuimos a dar una charla a un colegio, que da con mucha gente que vive en la villa, lo mandan a un colegio donde hay otro colegio privado que es solventa, así que como para darle una oportunidad de educación más alta. Eran chicos de 15, 16 años y yo fui con un espartano que estaba en libertad con su mujer. Y él contaba lo que era adentro de la cárcel y lo que lo transformó, que alguien lo mire, que alguien lo valore, que alguien le pegue una palmada en el hombro y que le diga, Vos podés. Y después de escuchar su testimonio, habló la mujer de él. Y la mujer que lo acompañó durante 14 años que estuvo preso. Todas las semanas, con dos hijos en común. Lo fue acompañando y vio esa transformación. Fue, para ella, de entrada era poco creíble, porque siempre, siempre me dice que iba a cambiar y no cambiaba. Hasta que llegó el día que salió en libertad. Esto fue hace cuatro años. Y hoy hablaba del ejemplo que es como padre, como marido más allá de, de todas sus circunstancias y de sus idas y vueltas o sus peleas naturales de, de, en el matrimonio, lo puso como un ejemplo, ella, ¿sí? la humildad de esa mujer para, para destacar a su marido cuando ella fue la que acompañó desde el, desde el peor lugar, hoy le toca disfrutar desde cerca, a alguien que yo lo vi en los momentos en que se iba cuestionando para un lado y para el otro. Bueno, y se fue volcando cada vez más para, para hacer el bien y transmitirle a sus hijos lo que no quería que les pase el día de mañana, lo que ha sufrido esta persona con 14 años detenido.
0: Ese, ese testimonio es, es revelador, ¿no? Y me vuelvo al concepto de la misión: transformar vidas. Transformar vidas del que está, por distintos motivos, en situación de encierro. Pero esa mujer también transformó la vida, volvió a apostar a esa familia con ese hombre. Pero también pienso en esas chicas y en esos chicos que te escuchaban en las escuelas. Vos decías recién en escuelas de distintos contextos, escuelas en contextos de alta vulnerabilidad, en colegios privados, en colegios de distintas características. Yo creo que, no sé si vos tenés el feedback, yo lo he tenido, de jóvenes que te han escuchado, también estás transformando o inspirando la vida de ellos que te están escuchando y que les es muy ajena a esa realidad que le describís, pero que hablas de transformación, ¿no? O sea, esa posibilidad de transformar y acompañar la transformación de otros en jóvenes que a lo mejor están pensando mucho en sí mismos En su realidad A veces hasta con cierto grado de, de egoísmo ¿no? de, de, de concentración en uno Y mirar al otro Es poder decir, wow, esto se puede O sea, ¿cuántas vidas se transforman con lo que acabas de decir? Con un ejemplo, con un hecho Con una historia Mirá, es un, como un billar a varias bandas ¿No?
1: Sí, esto, usted, viste esa, esa palabra que a mí me gusta mucho Es el, tratar de inspirar ¿sí? Por ahí con la palabra Y otros es con, con los hechos con distintos lugares, ¿no? donde te toque. Aprendí ¿sí? que trabajando la humildad, el ego que baje, inspirar no significa que yo soy el, el que cambia las cosas, ¿no? el que las cambia son cada persona que escucha una palabra de alguien en particular. El yo puedo, o el decirle a alguien, vos podés, alguien me dijo la otra vuelta, esas dos palabras, vos podés, me transformaron la vida. ¿Y cuándo te las dije? Y estábamos en un partido, que íbamos empatando uno a uno, entráis, y vino un grandote y se me encaró a mí. Y vos me dijiste vos podés. Y seguramente se lo... Dije vos podés porque no quería perder el partido, yo. Sí. Pero ese vos podés logró derribar a ese grandote y empatamos y no perdimos y, y le generó otra cosa. Es decir, esto a, a, a lo que voy es tratar de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y esto es, es que haya más gente que pueda escuchar. Por ahí puedo hablar durante cuatro horas con vos y no le inspiro a nadie, pero por ahí alguien sí, alguien agarró, por ahí no mi palabra, sino la tuya y ya sea suficiente como para que esa rueda empiece a, a circular. Y yo les, les digo a los espartanos que yo no cambié mucho las cosas, porque mi abuelo fue abogado, mi padre es abogado, yo soy abogado. Mucho cambio no hubo. Pero vos, me dijiste, tú, tu abuelo estuvo preso, tu padre preso, vos preso. Si vos cambias ¿sí? y tu hijo no está preso, el verdadero cambio, ¿quién lo hace? Lo sé vos, lo haces vos. Y cuando tengan 70 años ustedes que hoy tienen 25 y hayan transformado esta, esto que venía de más arriba y en vez de estar preso tu hijo sea un laburante, cuando tengas 70 años un domingo al mediodía en un asado familiar se te van a acercar tres o cuatro nietitos y te van a decir abuelo, me contás esas historias que vos robabas cuando eras chico como si fuese algo totalmente lejano. Y la sociedad cambia no porque yo haya ido 27 veces o 45 veces a enseñar algo que me apasiona no me cuesta nada ir a enseñar rugby me cuesta enseñarles otra cosa pero el rugby no me cuesta pero si pudiste abrirle los ojos lo miraste le dijiste nada más que vos podés en vez de ser una disputa ellos contra nosotros que no va a terminar nunca cada vez más más de ellos y más de nosotros o menos de nosotros eh, esa mirada en segunda oportunidad pero mira lo que hizo bueno y ahí aparece una palabra es clave en todo esto que es la palabra perdón. Si cada uno de ellos, cada uno de nosotros, nos animamos a destacarla por encima del buenos días, por favor y gracias, seguro que se construye esto y todavía más rápido, esto de, de la verdadera inclusión.
0: Muy claro, muy profundo. Y me preguntaba en este camino, cuando vos hablas de a los espartanos hacia el futuro y hacia sus hijos y al cambiar la historia, ¿qué pasa cuando un espartano obtiene la libertad pero vuelve? vuelvo al penal. ¿Qué pasa con él como, como inspirador, como testimonio, como colaborador? ¿Cómo
1: es esa vuelta? De entrada uno decía, bueno, si no vuelves un éxito y si vuelves un fracaso. Entonces nos, nos poníamos contentos porque alguien consiguió un trabajo y demás, y nos poníamos tristes porque fracasaba y delinquía de vuelta y estaba preso. Pero después entendimos, ni el éxito ni el fracaso es nuestro, porque demasiado éxito nos va a hacer creer demasiado. Y el fracaso por ahí nos va a tirar para abajo Nosotros damos nuestro 100% ¿Sí? ¿Qué es esto? Este, este día, estas dos horas Este tiempo que tenemos Lo dedicamos Si después uno o mil cambiaron Bueno, ya depende del de arriba De ellos primero primero del de arriba que quiera también Darle otra oportunidad Entonces, eh, al entender que ni el éxito ni el fracaso es Nuestro, cuando vuelven También entendimos que el que vuelve Vuelve con la mirada para abajo Y yo lo voy a juzgar a él Pero él, vuelven y se meten en un equipo de vuelta que hay muchos jóvenes que están empezando a conocer lo que es esto, y es uno de los mejores embajadores, el que reincidió. como Coco? Sí, el que reincidió viene con la cual ante las patas y tratando de demostrar que fue un error y que quiere una otra oportunidad. Y bueno, la demuestra en el tiempo que le toque estar de vuelta. y Son los mejores embajadores que tenemos. Entonces, ahí, éxito o fracaso. Nadie, al final de cuentas, es un fracaso... Porque siempre existe la posibilidad De, de ver otra oportunidad más El de arriba nos da oportunidades todos los días Y nos equivocamos todos los días Y nos quiere de la misma manera Todos los días ¿Quién soy yo para decir Este sí o este no?
0: Coco, me imagino Lo que debe ser sí, impactante Es la vuelta cuando no estás recluido ¿no? Cuando alguien obtiene la libertad Y decide volver a colaborar ¿Esto sucede?
1: Esto empezó a pasar porque primero en una cárcel son todos individualistas, tus zapatillas no me gustan, me las quedo, es el infierno, la cárcel es el infierno, es, es pensar solamente en, en salvarse, ¿eh? no me importa ni el que está enfrente ni mi propia vida, y con el tiempo se fue creando un equipo, y ese equipo que le da pertenencia, que le da respeto, que le da distintos valores que no conocían, y les empieza a gustar, y si somos un club, y yo digo, yo jugué un año, cuando tenía 19 años, me tocó jugar al, al rugby con todos mis íntimos amigos, ¿sí? Era el último año, después pasabas a aprender superior. Digo, como esto, no se va a dar nunca más, esto de jugar con mis íntimos amigos. Y adentro de la cárcel se superó, porque ahora dicen, nosotros jugamos con nuestra familia, esto es mi familia. Y digo, wow esto es superador a lo que yo creí que era lo máximo. Y al vivir de esta manera, cuando salen en libertad, Tratan de volver a dar una mano o acompañar en algún rosario de los días viernes o algún entrenamiento o algunos partidos. Se juntaron tanto que armaron un equipo de rugby todos los que están afuera. Son 30 que hace tres años están jugando y arrancaron con un torneo más inclusivo y ahora están jugando el interempresario. Toda la semana se juntan porque son parte y cada tanto los que tienen algún día libre que no trabajan se vienen a dar una mano.
0: El proyecto nació en el penal de San Martín, que creo que era el área de, por lo que decías al principio, de, de responsabilidad tuya también profesional. ¿Qué posibilidades, qué interés o qué expectativas hay con que esto se replique, que llegue a más centros?
1: Bueno, esto con el tiempo, en el, en el año 2015 fuimos a ver al Papa Francisco. Fuimos con 10 espartanos que estaban en libertad, con 20 voluntarios, y el Papa cuando nos vio, nos recibió en su casa durante una hora y cuarto. ¿eh? Y nos dice, esto hay que hacerlo en todos lados. Esto es integración. Que el diente y el, y el enano Santi duerman con el juez que vino con ustedes, el Correntino y Baraja que duerman con el director de la cárcel. Fuimos los 30, ¿no? No podía creer. Y volvimos de ahí y todos los voluntarios que fuimos dijimos tenemos que tomarlo más en serio. Hicimos una fundación que a partir de ahí empezar a viajar al interior buscando voluntarios que se quieran meter adentro de la cárcel. Bueno, hoy por hoy en 21 provincias de Argentina en más de 50 unidades penitenciarias se juega el rugby en siete países, en Uruguay, en Chile en El Salvador, en Perú, en España en dos, en dos, en, dos. en Kenia, en tres cárceles de Kenia están jugando al rugby nunca fui a Kenia, pero vinieron a ver lo que estábamos haciendo y se llevaron la idea y ahí están con nuestras pelotas con el escudo de espartanos, jugando en Kenia en tres cárceles, y la idea es que se siga multiplicando con la idea de que a la larga se empiecen a cerrar distintas cárceles, ¿sí? porque la gente no reincide. Qué
0: interesante no, pensar que el proyecto, más que que se expanda, ojalá se vaya agotando por falta, o que se haga en otros ámbitos, ¿no? que, que sea por fuera de las cárceles. Y vos hablabas de la fundación, y hoy en día, con todos estos años transcurridos, por suerte hay muchas personas y muchas organizaciones y empresas que los acompañan. Pero una persona que nos está escuchando, caminando, escuchando un podcast, ¿cómo puede participar? ¿Cuál es la colaboración que la fundación puede recibir de las personas o cuál es el espacio que puede tener una persona en la fundación para decir, quiero transformarme y ayudar a transformar a otros?
1: De distintas maneras, obviamente una fundación no puede hacer un aporte mensual, puede venir como voluntario, puede dar trabajo, puede hacer, dar algún curso. Distintas cosas dentro de la típica fundación, que ¿sí? eh, por lo general hay que solventar de distintas maneras, entonces la ayuda económica sirve. A mí me retan cada vez que digo, bueno, eso no me importa tanto. Lo que más me gusta es que primero se hagan hincha de espartanos. ¿eh? Dicen que en Argentina el equipo más, que tiene más seguidores es Evoca, que es la mitad más uno, dicen. Yo quiero que espartanos sea el equipo de todos menos uno. ¿Y por qué menos uno? Siempre alguien va a criticar. Dejémosle ese espacio a ese que va a criticar, el que no hace nada. <ríe> y y les te gusta escribir en las redes, dejemos que exista, porque va a existir, pero para todos los demás, ser hincha de este equipo, de este equipo que busca segundas oportunidades, si te caes, te tenés que levantar, de inclusión, de miradas, de abrazos, de otras cosas. Bueno, este es el equipo que está creciendo y voy a punto mucho más. Bueno, y que inspire, como hablamos hace un rato, de cualquier manera. Por ahí hay una señora... Eh, 85, que mucha no, movilidad no tiene, bueno, pero por ahí puede dar una mano en su barrio, o a algún nieto, o a que, las, que, que esto inspire. ¿eh? ¿Para qué? Para hacer el bien. ¿Dónde? donde les vibre? Porque, bueno, yo no sé jugar al rugby, yo no soy tan católico, yo no sé oficios. Así fue que vino una mujer y me dijo, yo no sé hacer nada, pero quiero ser voluntaria de la fundación. ¿Cómo no sabes hacer nada? No, lo único que sé hacer es escuchar. Bueno, Viene a poner la oreja Y yo creo que debe ser la persona más valiosa que tenemos dentro de la Fundación. La persona que viene a escuchar. Fue el mensaje que recibimos del Papa en el 2015, cuando estábamos a los 30 delante del Papa. Se sentó él, dijimos, ¿qué nos va a decir? Y nos dice, los escucho. Clave en todo esto, ¿no? Así que, de cualquier manera, desde la escucha, que es lo más importante hasta poner plata que es lo menos importante, cualquier cosa suma.
0: Bueno, ahí en la página y en las redes se los puede ver, se los puede seguir y se puede ofrecer y aprender. Y vos sabés que a mí me gusta generalmente cerrar este espacio hablando del valor trascendente de la educación, que es a lo que nos dedicamos. Y creo que más allá de la espiritualidad de la que hablabas al principio, me gustaría preguntarle a Coco si sos consciente del valor trascendente de tu tarea, además de los hijos que dejas, de la cantidad de personas que has movilizado, inspirado a través de Espartanos, esta idea de lo tuyo ya te trascendió, ya no es solo tuyo, ¿no? Y este valor trascendente de la educación, creo que a través de Espartanos también hay una gran tarea educativa, una tarea educativa que tiene que ver con el aprender, con el redimir, con el hacer con otros, con el volver a dar oportunidades, y aprende el que transforma y aprende el que se transforma, ¿no? Así que, Siempre pregunto cuál es el valor trascendente, yo creo que lo contestaste a lo largo de este encuentro, pero te dejo para hacer el cierre esta última reflexión. Si, si sos consciente del coco trascendental que sos.
1: No, no soy consciente porque no lo creo, y no es por falsa humildad. ¿eh? Durante cuatro años entrené un equipo de rugby con un amigo, después el año siguiente con otro, ahí en la cárcel. Y éramos 10, 20, 30, 20, cuatro años, no movíamos la aguja, pero un día se empezó a rezar el rosario ahí adentro. Y a partir de ahí explotó. Esto es una obra del de arriba, claramente. Yo no puedo estar en todos lados y no soy todos los éxitos que empiezan a aparecer de personas que yo ni conozco. Gracias a vos, yo estoy trabajando en IPF. yo no, te, no lo conozco. No lo vi nunca. Porque está en otra cárcel, porque no sé, qué sé yo. Es como que, ¿cómo me voy a adjudicar algo que ni siquiera sé ni el nombre? Y me gracias, Coco. No, no, no nos confundamos. Cada uno hace su aporte. Pero esto es una obra que viene de otro lado. Para el que cree que yo me fui convenciendo cuando empezamos a rezar el rosario. Y hablando de educación, que es una de las patas de la fundación, no solo el rango y la espiritualidad, la educación es la tercera pata y la salida laboral es la cuarta. Dentro de la educación, a mí me conmueve una tarea que hace, hace mi mujer hace años, que es apoyo escolar en un lugar de chicos que tienen 10 años y no saben leer y escribir, o 11 años, con unas realidades tremendas. Y no es muy conocido lo que hace mi mujer, pero es conocido lo que hago yo. Que yo voy dos horas a una cárcel y después me la paso dando una charla por acá, una comida por allá, me junto con no sé, un funcionario de acá. Quiero destacar, pongo en mi mujer, a un montón de personas, cientos de cientos de personas que trabajan en el, en el anonimato. Desde el lugar más chiquito de una persona que dice, bueno, olvidate, este chico no va a aprender nunca. ¿No? Y te dedicás dos horas Y sacó una palabra Y fulano le pudo llevar algo para que haga Es decir, los pequeños logros ¿no? Como esa, esa historia de una persona Que estaba estrellas de mar Que se habían quedado en la orilla Y se iban a morir todas Y un flaco agarraba y las tiraba Pero no vas a poder con todas y mientras que tenía una en la mano Dice, bueno, pero por lo menos esta Esta se va a salvar
0: Hermosa, hermosa imagen para cerrar Y en vos, en el equipo En tu esposa Creo que es la, la esperanza de la Argentina, ¿no? Una Argentina que es solidaria, una Argentina que puede pensar en el otro, que puede transformar. Mientras pasan muchas cosas, mientras hay muchos ruidos ajenos y afuera, seguimos pensando en cómo transformar vidas. Yo quiero agradecerte enormemente por tu tarea, por este ratito, por esta charla inspiracional. Invitar a quienes no conocen, que conozcan más. A quienes conocen, que hagamos tareas por los otros, que nos acerquemos. Y como decís vos, Espartanos podemos colaborar, pero hay muchos rincones del país donde están pasando cosas interesantísimas, pero no podemos dejar de verlo porque podemos transformar vidas, como es la misión que ustedes se proponen, y ustedes lo están haciendo a miles, a miles. Solo entrar a ver la página y ver los números que ustedes muestran confirma que tiene sentido el esfuerzo, que tiene sentido levantar barreras, que tiene sentido que haya sido algunos martes solos y que hoy ya no estás tan solo, ¿no? que cuando uno se junta con otros la potencia es mucho más, más fuerte. Coco, te dejo despedirte, acá te escuchan jóvenes, familias, te escuchan docentes, personas de no sabemos dónde, así que cualquier mensaje que quieras dar como despedida va a ser bienvenido. Yo te dejo un abrazo muy fuerte y dejo el cierre para vos.
1: Bueno, muchas gracias. Bueno, se me viene a la cabeza no sé, una definición de una persona idealista, así que eh, se la escuché a un mexicano que dice que el idealista es el que comprende que su misión inicia donde su responsabilidad termina. Tenemos muchas responsabilidades en tu casa, en tu trabajo, en distintos lados. Listo, no, esto es algo más. Ese algo más, cada uno sabrá a dónde lo puede llevar.
0: Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Si te interesó, puedes seguirnos en Spotify para enterarte de las novedades de los próximos episodios. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba reditinere, para compartirnos tu opinión y seguir
1: conversando.